0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der VeloWeek. VeloWeek, dein Fahrradfestival at home. Virtuell, systemrelevant, bewegen. bewegen, bewegen. Herzlich Willkommen zum VeloWeek Podcast. Ich bin Gunnar von VeloKonzept und heute geht es um Diamantfahrräder. Mir zugeschaltet ist der Thomas Eichentopf von Diamant. Hallo Thomas. Hallo. Thomas und ich gehen heute der Frage auf den Grund, sind Fahrräder das neue Toilettenpapier? Dazu vielleicht später mehr. Die Frage jetzt erstmal an dich, Thomas, ist, erzähl doch erstmal was über Diamant Fahrräder. Was hat es mit Diamant auf sich? Wie ist da die Geschichte?
1: Diamant ist tatsächlich eine von Deutschlands allerältesten Fahrradmarken. Ähm, jetzt ist ja das Fahrrad dann tatsächlich schon mehr als 100 Jahre alt. Das heißt, Diamant hat 1885 angefangen, mit Fahrrädern 1895 was ich dabei noch sehr spannend finde, ist, dass es halt nicht nur über die ganze lange Zeit Fahrräder produziert hat, aber dass äh, die Kette, die Fahrradkette, die wir heute eigentlich noch so nutzen, diese Doppelrollenkette, eigentlich in Deutschland auf eine Abbindung von Diamant zurückgeht. Na, und dann ähm, ist Diamant äh, sehr schnell recht weit verbreitet gewesen und äh, kommt ja aus äh, Sachsen, aus äh, Hartmannsdorf bei Chemnitz äh, und dementsprechend aus der ehemaligen DDR. Und zu DDR-Zeiten war es dann mit einer von, drei bis zwei äh, Fahrradmarken, die übrig geblieben waren. Und man kann es dann so vergleichen, das war so quasi wie der Wartburg unter den Fahrrädern. Das heißt, äh, sehr gut angesehen, für die Qualität sehr geschätzt, äh, sehr beliebt. Und irgendwie wollte jeder ein Diamant haben. Und das hat halt äh, daraus ein echtes Kultrad gemacht. Ne? Ähm, das war dann natürlich wie für viele äh, Firmen aus dem Osten Deutschlands nach der Wende erstmal ein bisschen äh, schwieriger, weil dann ist die große, weite Welt offen. Aber wir haben es halt geschafft, äh, die Marke auch immer wieder neu zu erfinden. Äh, wir haben 1992 eines der ersten deutschen äh, E-Bikes äh, noch produziert. Das hat also eine sagenhafte Reichweite von zwölf Kilometern. Ähm, und äh, seit äh, 2004 sind wir Teil von Track Bicycles, äh, also vom Europa, also vom deutschsprachigen Geschäft von Track Bicycles. Ähm, deswegen sind wir mit dem Marketing auch in der Schweiz, weil ich selbst auch aus Berlin bin. Und mein eigenes Fahrrad, mein eigenes erstes eigenes Fahrrad ohne Stützräder war auch ein Diamant. Ich bin der Brand Manager von Diamant, das heißt, ich bin im Grunde für das Marketing zuständig, weil wir gar nicht so viele sind, heißt es, ich mache bei dem Marketing auch wirklich viel selbst und es kann gut sein, dass wenn ihr auf Facebook eine Nachricht schreibt, dass auf der anderen Seite ich sitze, aber halt auch Planung und Zukunftsvision im Austausch mit dem Produktmanagement und dem Design, wo wollen wir die Marke hintreiben. Und äh, ja, also wir sind motiviert, äh, Diamant äh, so kultig zu halten, wie es das jetzt seit vielen Jahren ist. Also
0: kultig ist es definitiv, das kann ich schon mal sagen. Und das ist ein lustiger Zufall, weil tatsächlich mein erstes Fahrrad war auch ein Diamantfahrrad. Ja. Ähm, ja, ein silbernes Diamantfahrrad. Äh, 26 Zoll, ähm, viel zu groß für mich damals. Ich war noch im Wachstum, aber mein Vater hat gesagt, du kommst jetzt sofort auf ein erwachsenes Fahrrad und lernst
1: darauf fahren. Ja und habe ich dann auch. So, so ähnlich war es bei mir auch. Also war nicht ganz so aggressiv vielleicht, aber. Äh,
0: mein Vater ist Radrennfahrer gewesen äh, damals und er hat es sehr ernst genommen. Ähm, deshalb wundert mich aber, dass ich nicht vorher schon ein kleineres Fahrrad bekommen habe. Im Nachhinein. Wie auch immer, alles gut. Äh, ich habe dieses Fahrrad geliebt. Es hat äh, mir äh, sehr viel Spaß gemacht, damit zu fahren. Wie ist denn die jetzige Produktpalette von Diamant? Äh, was bietet Diamant denn jetzt gerade so an?
1: Ja. Also wir haben uns fokussiert sehr stark auf äh, Fahrräder, die man jetzt grob gesetzt bezeichnen könnte als City- und äh, Trekking-Bikes. Ja? Ähm, und wir gleisen es noch ein bisschen äh, spezifischer auf, aber so, was wir aktuell nicht machen, sind äh, Rennräder. Wir machen auch keine Mountainbikes, das haben wir nie gemacht, da hätten wir gar nicht die Glaubwürdigkeit dafür. Ähm, aber äh, wir haben halt über die letzten 30 Jahre wirklich sehr viel Expertise für, für Stadträder, für Pendler, für Trekkingräder auch äh, aufgebaut und die spielen wir auch aus. Und da merken wir auch, dass wir im Konzern auch wirklich unseren eigenen Akzent setzen können und, und Modelle entwickeln können, die für den deutschen Markt, österreichischen Markt, Schweizer Markt einfach sehr gut passen. Ähm, das sind dann natürlich äh, E-Bikes, klar, ähm, das äh, sehen auch wir als einen deutlichen Beitrag zur Mobilität der Zukunft Menschen aufs Rad zu kriegen, die sonst nicht mehr Fahrrad fahren würden. Menschen dazu zu bringen, längere Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen, die sie auf dem normalen Fahrrad nicht mehr machen. Das also auf jeden Fall. Da haben wir auch sehr, sehr coole Räder dieses Jahr ein Carbon-E-Bike auch auf den Markt gebracht für Pender. Aber für uns, wie gesagt, 135 Jahre Geschichte, einer der Fahrradpioniere in Deutschland, das, was wir geschafft haben, wo wir heute stehen, das haben wir am klassischen Fahrrad gelernt. Das ist Teil unserer DNA. Und das wird auch Teil unserer DNA bleiben. Das heißt also, alles, was wir auf E-Bike-Seite anbieten, findet man irgendwie auch ohne Motor im Konzept wieder.
0: Okay, Thomas, ihr seid jetzt eine der ältesten Fahrradmarken Deutschlands. Was ist diesbezüglich das Besondere jetzt an Diamant?
1: Kannst du mir dazu was sagen? Gerne, ja. Ich finde, das macht sich sehr gut an unserem Motto fest. Ja? Also wir sagen im Motto, ja bewegt seit 1885. Und über viele Jahre hat man es so verstanden, dass der Fokus da liegt auf seit 1885. Es das ist heißt einfach irgendwie alt und vintage und retro. Aber eigentlich ist der Fokus halt äh, sehr stark auf bewegt. Ne? Und wir haben uns mal überlegt, was heißt denn jetzt eigentlich etwas bewegen? Und wenn man jetzt Synonyme sucht, das ist dann halt Führen, äh, äh, Tragen, Begeistern, Verändern. Und dann kommt man sehr schnell dahin, womit wir uns eben auch tatsächlich identifizieren können und was wir auch als Botschaft für die Marke setzen wollen. Äh, führen, ne? also dass wir halt sagen, okay, ähm, als, als Unternehmen müssen wir, als Fahrradunternehmen müssen wir ähm, tatsächlich auch den Leuten, die die Fahrräder fahren, auch Hilfestellungen und Anleitungen geben, wo wollen wir damit hin, warum jetzt dieses Fahrrad für welchen Zweck einsetzen, damit wir verändern, tatsächlich auch gesellschaftlich was erreichen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass wir alle so ja merken, dass es mit der Welt so nicht mehr weitergeht, sondern wir für die Umwelt was tun müssen. Und wir sind sicherlich nicht die einzige Fahrradmarke, die sich dieser mobilen Revolution verschrieben hat. Und wir freuen uns mit allen anderen, die diesen Weg gehen, auch ähm, Hand in Hand zu gehen. Aber wir merken, dass äh, bei Traditionsherstellern dieses Bewusstsein nicht immer so präsent nach vorne getragen wird. Und, und da wollen wir halt einen Schritt machen. Und wie gesagt, ja, also es muss nicht exklusiv sein, aber da merken wir halt im Moment, unterscheidet uns das. Ähm, und begeistern. Ja, das ist halt wie dieser Kultfaktor, ähm, wo wir halt schon merken, dass, ähm, dass die Emotionen, die ein Diamantfahrrad auslöst, noch was Besonderes sind und wir versuchen das auch dadurch zu stärken, dass wir halt auch nahbar bleiben. Ja, also, ähm, wer uns auf Social Media folgt, äh, so sicherlich seit dem äh, letzten ein, einein, anderthalb Jahren, der wird halt schon merken, ja, die Marke spricht auch zurück. Vielleicht nicht immer ganz, äh, wie ich es jetzt erwartet habe, man im Kettenspruch oder auch mal ähm, tatsächlich äh, lässt sich darauf ein, noch mal eine andere Meinung zu vertreten. Ja? Ähm, aber wir kommunizieren zurück, wir nehmen jeden Kommentar wahr, wir lesen auch jeden Kommentar, auch die, die uns äh, nicht so gut finden. Es ähm, berührt uns auch persönlich, äh, versuchen wir halt besser zu werden. Und ich glaube, so diese Nahbarkeit äh, ist auch was, was die Marke wahrscheinlich äh, ein bisschen mit auszeichnet.
0: Um nahbar zu sein, habt ihr sicherlich auch äh, eine gewisse ja, Diversität an Angeboten und Modellen. Ähm, jetzt, wie gesagt, die Diesjährige Velo Berlin, da wärt ihr dabei gewesen, ist ja nun leider ausgefallen. Was wären denn da so die Highlights gewesen, die wir dort hätten sehen können?
1: Also ein Highlight wäre definitiv das Diamant 135 gewesen. Wir haben uns ja vor mittlerweile zehn Jahren, glaube ich, haben wir damit angefangen, dass wir jedes Jahr ein Sondermodell rausbringen, limitierter Auflage. Und der Titel des Modells ist immer genau das Alter des Unternehmens. Das ist ein Modell, bei dem wir uns auch erlauben, wirklich kreativ zu werden und einfach mal so eine Art Story zu erzählen und Konzept zu stellen. Es war häufig sehr retro. Es war auch dieses Jahr relativ retro inspiriert. Von Stahlrad dieses Jahr mit einem französischen Lenker, der also auf eine sehr in, in ungewöhnliche Art und Weise gebogen ist. Und ansonsten halt sehr stark dafür ausgerichtet, ausgerichtet auf die Idee, dass man damit auf eine weite Reise gehen kann, Frontgepäckträger, Rückgepäckträger wir haben gesehen, es gibt ein YouTube-Video, da wird es eines der zwölf besten Touring-Bikes weltweit für 2020 bezeichnet. Das ist sehr stolz gemacht. Was das Rad sicherlich auch auszeichnet, ist das Design. Also sehr poppige, orangefarbene äh, Gestaltung mit äh, diversen kleinen, verspielten Elementen. Typisch Diamant an der Stelle mit Liebe zum Detail. Äh, also, das Rad hätten wir gezeigt, äh, was so vor dem Hintergrund Emotionen auslösen, wirklich ein Rad ist, wo du davor stehst. Das merken wir jedes Mal so, boah, also. Da habt ihr euch immer was getraut. Und ähm, das, das freut uns, wenn so ein Feedback kommt. Das hätten wir gezeigt. Wir hätten das Juna gezeigt. Ähm, das ist ein sehr besonderes E-Bike, weil ähm, ja, das ist ein City Shopping E-Bike, aber halt im Vintage-Stil. Ne? Du hast ja viel also gerade im urbanen Bereich, ein Trend zu, zu diesen Retro-Rädern auch. Aber bei E-Bikes macht es irgendwie keiner. Und versteh's es auch, weil es kommt so schlecht zusammen. Aber hier ist wieder der Punkt. 1992, eines der ersten deutschen E-Bikes. Wir machen seit 135 Jahren, was wir tun. Äh, wir haben noch diese Authentizität dabei und äh, dann mit dem verspielten Design, was wir halt gut können, haben wir das halt so äh, ja seit einigen Jahren sehr erfolgreich im Programm, das Diamant Jona. Äh, und ein Highlight äh, wäre, also das Carbonrad hätten wir auch gezeigt äh, natürlich. Und ein Highlight wäre gewesen das Opalist P+. Ähm, dieses Carbonrad und das Opalist sind im Grunde die gleiche Rahmengeometrie. Ähm, das Carbonrad mit äh, den besten Komponenten, die wir halt finden könnten, aber auf Kettenschaltung fokussiert und sehr leichtgewichtig. Und dieses Opales p Plus, ähm, wo wir jetzt sagen, damit schaffen wir das ultimative Rad für den urbanen Pendler. Gates, Carbonremantrieb, ähm, wartungsfreie äh, Nabenschaltung, MViolo nabenschaltung womit du halt auch das maximale Drehmoment von so einem Bosch Performance X-Motor ausnutzen kannst. Dieser Motor große Reifen, die halt dementsprechend auch äh, mit etwas weniger Luftdruck sehr komfortabel zu fahren sind. Alles so ein bisschen ähm, in der Evolution, einen Schritt weiter gedacht vom, vom E-Bike, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren aussah. Ähm, und aber ich denken ja, also dieses Rad, ähm, das ist ein Rad, das du in der Stadt in jeder Situation einsetzen kannst und im Grunde dadurch, dass es diese diese Narbe hat, auch auf die Reise mitnehmen kannst.
0: Äh, Thomas, was kosten denn die
1: drei Modelle, die du jetzt gerade äh, aufgeführt hast. Gut, also ja, also wir haben über drei Modelle gerade gesprochen: das Diamant 135, das Diamant Juna und das Diamant Opal äh, S Plus. Äh, und die letzten beiden sind ja auch E-Bikes. Ähm, das 135 liegt bei 1.299 Euro. Ähm, da ist alles dran, was an so ein gutes Fahrrad dran Das Einzige, was sich manche beschweren, ist, dass keine Schutzbleche dran sind. Die passen aber wegen der großen Reifen eben nicht. Ähm, und das äh, Diamant Juna äh, gibt es in einer Variante äh, mit 7-Gang-Schaltung und einer Variante mit Achtgangschaltung. Der Preis liegt bei äh, 2.699 oder 2.899 Euro mit 500 Wattstunden Batterie. In diesem Modell ja, gibt es dann aber auch die Option, kleinere Batterien zu verwenden, um den Preis halt ein bisschen noch zu reduzieren. Das macht das Rad sehr attraktiv, weil eigentlich liegt es damit in einem für E-Bikes mittlerweile doch sehr günstigen Bereich. Und das Diamant Opalis Priplus liegt bei 3.999 Euro. Wie gesagt, mit äh, Bosch Performance CX-Antrieb, äh, Gates carbon Riem und der Enviolo-Nabe halt stufenloser Schaltautomatik äh, und ähm, ja, allem, was wir halt sonst noch dazu behalten können. Auch der Option auf Range Boost, das ist eine Technik, die es erlaubt, dann auch nochmal einen zweiten Akku oben aufzusetzen. Na, also die Option ist dann automatisch schon mitgegeben.
0: Okay, das heißt Range Boost, äh, für die, die es jetzt nicht wissen, heißt, dass die äh, Reichweite erweitert wird, nicht aber eben äh, die Endgeschwindigkeit, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Okay, ähm, ja,
1: schade, hätte ich gerne gesehen äh, bei der diesjährigen Velo Berlin. Du kannst es dir. Natürlich so kannst du es dir gerade in Berlin natürlich bei Little John Bikes äh, im Gesundbrunnen auch anschauen. Das ist ein Diamant-Premium-Store und mhm. äh, im neuen äh, Peak-Berlin-Store halt auch am Westend, äh, der auch eine spezifische Diamantecke haben wird äh, und aber natürlich auch bei allen anderen Diamanten in der Stadt. Viele von denen haben das Rad auch vor Ort.
0: Da bist du mir ein bisschen zuvor gekommen Tatsächlich wäre das meine, eine meiner nächsten Fragen gewesen, wo ich denn generell äh, Diamanträder äh, bekommen kann. Also in Berlin, hast du das schon gesagt, gibt es irgendwie ähm, da ein Verzeichnis? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aus Berlin komme, wie finde ich da irgendwie zu euch?
1: Ja, also du gehst auf unsere Webseite www.diamantrad.com. Dann hat es dort oben in der Navigation einen Link, der nennt sich Händler. Ähm, das ist aktuell noch so ein bisschen... Ähm, bisschen, mal, suchen wir, wir gerade nach dem äh, passenden Wort, sperrig, weil wir dich dann nochmal auf, äh, auf eine alte Händersuche weiterleiten aus technischen Gründen. Äh, funktioniert aber genau so. Ja, du gibst dann einfach deinen Ort ein, deine Adresse ein und du bekommst die Liste der nächsten Händler angezeigt. Ähm sind äh, eine gute Anzahl in Deutschland. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, aber es sind definitiv über 220 Händler, ähm, die wir haben. Ähm, in einem Monat sieht es auch schicker aus, also wir arbeiten gerade daran, diese sperrige technische Lösung auch wieder schön zu machen und dann macht es auch von der optischen Seite da auch wieder Spaß, aber das ist der Weg.
0: Um wie ist es euch denn jetzt eigentlich in diesen ganzen letzten Monaten äh, mit der Corona-Epidemie ergangen? Teilweise hat das natürlich die Fahrradindustrie getroffen, weil einige äh, Zulieferer nicht mehr weiter liefern konnten. Andererseits äh, konnte nicht verkauft werden. Dann wiederum sind aber die Absatzzahlen gestiegen, weil wieder mehr Leute auf das Fahrrad steigen. Ähm, wie
1: hat es euch betroffen? Ich finde, das ist ein Punkt, an dem muss man erstmal sagen, ähm, chapeau an die Händler, ähm, die diese Zeit äh, an der, an der Front durchgestanden haben, die unglaublich schnell auf Ideen gekommen sind, wie man trotz gesperrten Geschäften Kunden helfen kann, äh, Kunden beraten kann, Räder reparieren kann und auch neue Räder an den Mann bringen kann. Also, äh, das haben wir, wir machen ja auch einen Podcast, äh, und in unserer allerersten Podcast-Folge haben wir mit einem unserer Händler genau darüber gesprochen und das äh, hat uns auch bei Diamant tatsächlich auch persönlich bewegt, zu sehen, wie die Händler da kreativ waren. Es ähm, war eine spannende Zeit. Ja? Also äh, Das war zwei Wochen vor der ähm, Cycling World in Düsseldorf, dass äh, alles plötzlich abgesagt wurde. Ne? Und es ging so Stück für, Stück für Stück für Stück und du kannst dir vorstellen, ich saß im Büro und dachte, ich hatte mal einen Marketingplan. Äh, jetzt habe ich nichts mehr ähm, oder etwas Neues. Ne? Und wir haben halt sehr schnell überlegt, wir müssen, was was tun wir? Äh, Podcast kam genau aus der Idee heraus zu sagen, wir wollen aber halt mit den Kunden in Kontakt stehen und ihnen auch ähm, das Gefühl geben, dass das, äh, das Leben ja auch weitergeht und sie auch unterhalten. Ne? Ähm, wir haben klar äh, uns dafür eingesetzt, unsere Händler weiter zu beliefern. Das Werk in Hartmannsdorf äh, hat nie aufgehört zu produzieren. Ähm, klar, auch wir haben gemerkt, dass manche Teile weniger einfach zu bekommen waren, aber wir haben äh, weiter produziert. Ähm, wir merken auch, wie die ganze Fahrradindustrie, dass die dass Nachfrage ähm, ja, explodiert ist. Wir merken auch, dass äh, Kunden viel mehr mit uns äh, kommunizieren. Also wir verbringen viel mehr Zeit damit, Kundenanfragen und Marketinganfragen ähm, äh, auf Facebook und so weiter auch zu beantworten. Ähm, da sind wir nicht immer jetzt ganz so schnell, weil natürlich die Kapazitäten ähm, sind nicht mitgewachsen in dem gleichen Maße. Ähm, und das führt sicherlich auch dazu, dass äh, einige Menschen, die gerne jetzt ein Fahrrad hätten, etwas länger warten müssen, ähm, als sie sich das vorgestellt haben weil tatsächlich eben fahrräder jetzt im sommer das toilettenpapier geworden sind ähm, aber besser dass fahrräder knapp sind als das toilettenpapier knapp ist vielleicht naja und ähm, also wir sind sicherlich gut durchgekommen ähm, das ähm, kann man so sagen äh, und äh, sind sehr stolz auf auf die hände genauso auch wie auf äh, wie die mitarbeiter im werk die halt äh, völlig loyal und begeistert am Produkt weiter produziert haben.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, ähm, insbesondere die Highlight-Räder sind natürlich äh, saisonal von euch vorgestellt. Ähm, das heißt, in dieser Saison sind wir jetzt äh, nicht so zusammengekommen, zumindest nicht so, dass ich zu eurem Stand kommen konnte und sagen konnte, ich will das, das und das fahren. Jetzt ist meine Frage, Seid ihr denn, äh, habt ihr geplant, bei der nächsten Velo Berlin dabei zu sein? Und wenn ja, auf was könnten wir uns denn
1: dann freuen in 2021? Ist das schon absehbar? Also, wir waren ja letztes Jahr nicht bei der Velo Berlin äh, und haben uns dann eigentlich für dieses Jahr sehr bewusst vorgenommen, auf die Velo, Velo Berlin zu gehen, um gerade auch zeigen, hey, schaut, das sind alle unsere tollen neuen Produkte. Also gerade dieses Modell ja war für Diamant 1 in dem wir sehr, sehr viele neue Sachen auf den Markt gebracht haben. Wo wir, denke ich, auch ein richtiges Statement dafür gemacht haben, dass die Marke innovativ und und, und produktiv auch ist. Die Räder gibt es im nächsten Jahr natürlich noch. Dann ist vielleicht nicht mehr ganz so neu, aber wir möchten sie immer noch zeigen. Und definitiv haben wir auch im nächsten Jahr ein paar Neuheiten. Es wird ein neues Kollektionsrat geben, ein neues Sondermodell. Dazu kann ich noch nicht viel mehr sagen, außer, ähm, ja, was sage ich dazu? Ähm, also wir, wir waren jetzt quasi mit dem Rad im Wald. Im Jahr davor waren wir in der Stadt, äh, im Jahr davor waren wir irgendwo dazwischen. Im nächsten Jahr geht es sicherlich auch wieder eher in die Stadt zurück. Ähm, und ansonsten, denke ich, wird dieses Kollektionsrat äh, mit einigen Kollektionsratstraditionen bei uns ein wenig brechen, um auch dieses Konzept ein bisschen weiter zu entwickeln. Dann äh, haben wir in der Palette versucht, äh, ein bisschen aufzuräumen und es auch für Kunden einfacher machen, sich zurechtzufinden. Ähm, und äh, wir machen sehr viel tatsächlich bei Rädern äh, ohne Motor.
0: Hört sich spannend an. Ich bin gespannt. Ich komme gerne zu euch rum, wenn ihr in Berlin ausstellt. Beziehungsweise auch bei jeder anderen Messe. Ich werde rumkommen. Ich
1: sage dann gerne auch Hallo. Ähm, also wenn es in Berlin ist, bin ich sicherlich auch selbst vor Ort. Das lässt sich dann mhm. gut beim Heimatbesuch verbinden.
0: Ja, du bist herzlich eingeladen. Danke. Jetzt hast du schon eure Webseite angesprochen. Sehe ich das richtig, dass das der Punkt ist, wo ich die meisten Informationen als Endverbraucher über euch äh, finde. Wo kann ich mich noch schlau machen über Diamant ähm, und dergleichen?
1: Also sicherlich die Webseite. Wir sind, wie gesagt, auch dabei, da einiges zu ändern. Das wird so bis Mitte Juli wird sich da, Mitte Juli, Ende Juli wird sich da einiges tun. Und dann wird der Informationsgehalt entsprechend auch höher. Also, was im Moment zum Beispiel schuldhaft gestehe ich jetzt mal ein, dass äh, Informationen wie Geometrien eben fehlen, ähm, sie kommen und solche Informationen, also alles, was du zum Fahrrad wissen willst, wird da sein. Ähm, und daneben äh, Instagram, Facebook, äh, da sind wir recht aktiv, äh, wie gesagt, auch im Dialog mit äh, Menschen selbst, äh, aber halt auch in dem, was wir posten, äh, über Stories und solche Sachen äh, kommunizieren wir dementsprechend auch äh, und äh, bleiben eben gerne im Austausch. Und äh, ja, Fachhändler sind definitiv auch immer ein guter Anlaufpunkt. Diamanthändler, also wir achten darauf, dass Diamanthändler eigentlich sehr gut ausgebildet sind. Also da wir Teil von Trek sind, gibt es ein klares Schulungsprogramm für Händler, das dementsprechend auch Diamant durchaus mit abdeckt. Und Diamanthändler wissen dann eigentlich sehr gut über die Palette Bescheid. Wir achten auch diesen Sommer darauf, dass wir Sie über alle Neuheiten vernünftig informieren, wenn sie da sind, auch wann sie kommen. Sobald wir es wissen, werden wir die Informationen auch weitergeben.
0: Ähm, gut, Thomas, ich würde damit gerne zum Schluss kommen. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was du dir der Fahrradwelt mit auf den Weg geben möchtest? Hast du was auf dem Herzen? Gibt es was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, ähm, was wir auch gemerkt haben, ist, dass auf einmal deutlich mehr Menschen eben auch mit dem Fahrrad gefahren sind. Uns ist klar, das ist auch deshalb passiert, weil viele andere Sachen gar nicht mehr existiert haben. Es gibt keine Festivals, es gab keine Museen, Restaurants und so weiter waren geschlossen. Das Einzige, was man noch tun konnte, war mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, das war wunderschön, das zu sehen, wie Menschen das Fahrrad wiederentdeckt haben. Und äh, vielleicht sind von denen auch manche dabei, diesen, die diesen Podcast mithören. Ähm, unser Wunsch, und unsere Hoffnung ist es dass möglichst viele von denen nicht wieder aufhören, dass die Fahrräder nicht zurückgehen in den Keller, sondern dass wir sie weiter nutzen. Jeder Kilometer, den wir mit dem Fahrrad fahren, ist ein Kilometer, der was für unsere Gesundheit tut, ist ein Kilometer, der uns einfach auch Spaß macht, so dieses flowige Gefühl durch die Natur zu fahren. Und jedes Fahrrad draußen auf der Straße überzeugt unsere Regierung mehr von der Notwendigkeit, dass wir mehr Fahrradwege, mehr Transportmöglichkeiten mehr sichere Fahrradstände und so weiter brauchen. Also geht mit dem Rad. Geht
0: mit dem Rad. Geht mit dem Rad ist tatsächlich der Rat um das Rad, der ratsam ist. Was ein Wortspiel. Ihr seht schon, es wird jetzt gerade nicht besser, wenn ich noch weiter rede. Ich möchte das gerne mit dem Statement von Thomas abschließen. Ich bedanke mich bei Thomas und ich bedanke mich auch bei allen Hörern und Hörerinnen, die uns treu geblieben sind und schaltet auch das nächste Mal wieder ein beim VeloWeek Podcast. Bis dann. Ciao.